0: TBS Podcast. 3月6日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティーの私ライムスター歌丸ですそして
1: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなら特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です今夜のゲストはノーナリーブス西寺豪太さんですどうもこんにちはどうもありがとうご
0: ざいますいんにはい色々いろいろ伺いますけどもあの、はい、豪太くんの本もアトロックブックフェアに置いてあってあほもうあれめっ
2: ちゃ嬉しくてありがとうございます。結構、あの
0: 、私が見る限りとか、いろんな報告の中でも、やっぱナインティーズ、これで、ブックフェアで買ったという人も多いですし。僕ね、ジュンク堂行った時に、あの、ずっと読みふけってる若者がいて、いろんなのを。遠くはい。得意ナインティーズ読んでましたよ。本当ですか。い
2: や、ツイッターで見て、あれはもう全国各地の本屋さんに置いてあって、もうめちゃくちゃ嬉しいなと思って。ね、はい、ありがとうございます。いえ
1: いえいえ、ということで、この番組も大変お世話になってる豪太君、改めてご紹介を熊崎君からお願いします。はい。西寺豪太さんは京都育ちのシンガーソングライタープロデューサーノーナ・リーブスとして97年にメジャーデビューしましたソロ活動としましては去年の12月から日本の名曲カバーをアナログレコードでリリースされており今月22日水曜日にはその第3弾として郷ひろみさんの「入江にて」さらにマハラージャンさんと制作しましたオリジナルラブの「It's a wonderful world」のカバーがリリースとなりますまた同じく22日にはこのカバー企画の集大成となりますサードソロアルバム「サンセット・レイン」も同時にリリースさらにゴータさんは執筆活動もされておりまして今お話にもありましたが1月には初の自伝的小説「ナインティーズ」を文藝春秋より出版されました多岐にわたる活動の中この番組「アフターシックスジャンクション」では毎月一度月曜日にご登場いただき洋楽邦楽の歴史を分かりやすく紐解いていただいています。はい、ということでまさにこの,あの自伝的小説「90s」から始
0: まる、はいまあ、ブラーを中心とした、はいえっと、ブリティッシュなロックのナインティーズ話から始まりでもそうじゃないナインティーズみたいなねってとこで前回は、えっと、ガーーガルルグループとということでやりました、はい、ちょっと
2: その3日4日前にあの東京ガールズコレクションっていう僕もなんかそういうお祭りがあることはもちろん知ってたんですけどでちょっと行く機会があってニュージーンズをこう生でステージを見たというよりはその通り過ぎる姿を見れたっていう生で振り返ったら彼女たちがシュッて通り過ぎていってお生で見れたと思ってだからまあその90年代女子グループ的なものっていうのが。今本当にまあ k p o p もそうですし世界的にもすごくリバイバルされてる中で前回の放送もすごくあの評判が良かったというか楽しくてで今回まあその流れで「90s いろいろ」っていうところなんですけどまあ今回は。どちらかというと80年代からな90年代の橋渡しというかね。僕たちがまあ一番好きなところというか。一番好きだし、あの
0: 80s ネタやる時に一番センシティブなところ。そうですね。あの全然警察がね、黒。警察が80全然88年とか、ひたすら87年の曲なのに、俺がスとんできったいやこれは 90s ですってを、本間の DJ ポリスですからね。本間の意味です。確かに
2: 確かに確かに。リアルな正しい DJ 感じ。当たり前。実際 DJ も
0: してるしポリス
1: もしてる。これね俺だったんだっ俺だ
2: だたん歌丸さんが最初に昔は喧嘩してたぐらいなんで俺がすっとんでて156年前はねいやまああくまであれですよ
0: 議論議題として豪太くねやっぱりニュージャックスイングはナイテ
2: ィズイにカウントしようよとそうそうみたいなそういうねかなり仲良くしてるんですけど何回かトラブルになりかけた80年代いやまあだからまあ90年代の感覚を話すために今回は80年代ちょっと戻ってという部分ですよね。ついに来ましたね。このテディ・ヒルイリーの話できるなんて。あ、そうかそういうことか。確かに確かに。ちょ
0: っとやってましたけど、確かにそうかもしれない。はい。はい。ということでえっとまあ本題に行く前にあの今ずっと後ろでも流れてた前回はイッツワンダフルワールドというねオリジナルラブの曲西脇雄太君カバー場所で聞きましたが今日もですねえっとまたまた発音エアさせてい
2: ただけるんですね。ちょっと月に1回ずつぐらいこうまあ曲を出してたんであと後録で常に最初あの発う嬉しいです,でいですありがとうございます、はい、で今回
0: は前々からね名前は出ておりました郷、はい、ひろみさんの「入江にて」のカバーを、えっと、今月22日にそのソロ作品第3弾そうですね、はい、ええー、これ選
2: 曲渋いんですけどこれね僕も実は全然あのし知らなくてこのこの楽曲自体はうん、うん、これはなかなかあの栗本さんあのシティ・ポップの「100枚がわかる」みたいな本を書かれている栗本人志さんって方がビルボードとかで僕もお世話になってたんですけど彼が僕の音楽特集で番組あ、そうですよねいつも来られてその彼が栗本さんが豪太さんにぴったりの曲ありますよって教えてくれて「本当ですか?」って聞いたら本当によくてこれ演奏もすげえかっこいいなとか思ってたらスティーブ・ジョーダンがドラムだったりもう8っ1970年代の終わりなんですけど本当に僕らが好きな、まあ、いわゆる AOR って言われてるような音楽とかをやってる、うん、海外のミュージシャンがそもそもあの郷ひろみさんのボーカルに合わせてやってるというようなで入江にいてめっちゃいいですねってなって、うんうん、だからまあ僕も実は去年ぐらいまでは知らずに、うん、えやってたんですけれどもでもちょっと歌ってみて郷田さんぴったりだよって言われたことを。うん素直に歌ってみようというコーナーでやってみました、うん、さ,んさすがですねこれサジェッションもね嬉しいですということで初問屋でございますはい。いこれもまた大飛雄大君プロデュースで、えー、西寺豪太入江にて聞いてくださいやったあ,ありがとうございますかっこいいありがとうございま
0: すはい、ということで西寺豪太さんが郷ひろみさんのね、はい、1979年アル
2: バムスーパードライブジャケは横みんなチェックしてましたねやっり
0: まず曲かけーってなってて、うんうん、でその元みたいな話しててそうで
2: すね、うん、ベースがウィル・リーさんでスティーブ・ジョーダンがドラムでラムクリフォード・カデキ・ボーズハイラン・ブロックギターっていうことで、まあ、郷ひろみさんがその24丁目バンドという、うん、まあアメリカのもうほトッププレイヤーと組んだというアルバム、うん、で僕も本当に去年知って教えてもらってああ、うん、すごいと思ってカバーさせてもらったんですけど、まあ、郷ひろみさんのことは僕もちょっとその時代的にも,もちろんテレビの中の大スターでしたけど、うん、そのレコード買ってみたいな時期ではなかったんで79年だと、うん、だけどやっぱりいや戦士的ですよで、うん、例えば
0: 「その、ね、セクシー u っていう曲ではアフロで披露してやってたりしたんだよね
2: なんつってさ。かっかだからやっぱり堤江さんとあの直接話した時も、やっぱり郷ひろみさんの声好きだって、よくおっしゃってたんで。んやっぱりすごいこう、引っかかる何かこう、うん、あのね、声なんだろうなと思いながら、まあ僕、今回僕がカバーさせてもらった。あとリズム感とか
0: 、はい、やっぱりあの時代の歌手としてはちょっと。と抜けただからちょっと郷ひろみさん再評価じゃないけど再評価ってのはこがましいけどももちろん現役だからでも何か
2: そういうサイドっていうのもねってもいいかもしれないですね本当にねそんな感じでまあちょっと僕も改めて自分でカバーすることでいろいろ学んだという入江にてを聞いてもらってありがとうございますいよいよちょっとねアルバム楽しみですね
0: はいありがとうございますさてさてということでそんな西浦豪太さんがお送りする「洋楽スーパースターレ伝最新テーマこちらですノーナリーブスにしてラゴータ洋楽スーパースター列年、80s ポップ関ヶ原の果てに、ニュージャックスウィングの若き伝道師、テディー・ライリー編。80s ポップ関ヶ原の果てにというのは、これ後で説明あるんですかね、要はあのずっと打ち込みビート対生ビートなんていう話をしてて、まあ、言っちゃえ今はもうね。まあでも生であっても打ち込みの感覚を取り入れて逆もしんなりというかなのでまあそれが融合して次の時代が出来上がったというのが実際のところですがだからねなんだけど関ヶ原の果てにまあ出てきたものとして今日はニュージャックスイングというテリラリが作り上げたおスタイル結構あ
2: のまあニュージャックスイングって何なんだまあちょっとリズムも今日いろいろサンプルみたいなの持ってきたんであのー。熊崎アナににももかってもらえるようにちょっとずつこうやっていきたいなと思うんですけどまあまあもちろんその16部3連っていうかよく言うんですけどチッキチッキチッキチッキっていう一つその特徴的なリズムはあるんですがというよりは多分そのこの時代の若い新しい音楽ダンスミュージックっていうことの提唱者がやっぱテディ・ライリーだったのかなって特に10代の終わりからもプロデューサー真ん中ぐらいですかね、うん。こう台頭していって。キッ
0: ズグループですからね。そうそうそう。ーーうん
2: 、だから最初ね、あの、あの、ニュージャックスイングの生みの親って書いてあったのを。はい、生みの親っていうには、もう二十歳ぐらいだったから。親っていうか変なこかそう、なんか親っていうよりは、その電話かき伝統しにしたらって、僕もちょっと話したぐらい。うんもうそのびっくりすするぐらい若いんですよまだですもんねだから本当に僕も若い頃に好きでしたけど<笑>でも本当に大して年齢変わんないというか、うん、それぐらい若い時代に成功した方なんでそんなことも思いながら聞きたいんですけど、うん、まずその「何ぞや」っていう前に、まあ、いくつかまあニュージャックスイング的な音楽っていうのはこうリバイバルしてるんですけど、まあ、一番分かりやすかったのが。5年前ですかね2018年にブルーノ・マーズがカーディビーと一緒にやった「フィネス」っていう曲これがまあ本当に改めてニュージャックスイング的なものいいよねってなったと思うので、うん、一つそのこの明るくてこう弾むようなビート、うん、これがニュージャックスイング的だよということでブルーノ・マーズの「フィネス」を一回聞いてみてもらいたいなと思っています。どうぞはい、あのこれ聞いてもらうとああこの曲この感じねという多分その日本でも LDH のグループとか、はい、あのまあジャニーズでもあったのかな、うん、割とあのこの「ブルーノ・マーズ」が大ヒットさせたこともあって、まあ、いろんなグループがこの「ニュージャック・スウィング」っていう音楽をまあどのグループも1曲か2曲はあるんじゃないかぐらいこうリバイバルで、まあ、リバイバルで、うん、フィロソフィーのダンスもあったな<あ>うん、うんうん、そうですよねあとビヨンズも「Hey!Beyond、えっと」hey, って曲で、まあ、こういう感じの曲もあったんですけどちょっとその味付けのある種の濃さも含めてうん、うん、まあ今日ちょっといろいろ説明しながら話していきたいなとう曲とはフィットがいいんだよな、うん、いいですよね、うん、で楽しいし<笑>という感じなんですけれども今日ちょっとそのまあテディ・ライリーの生い立ちからまあ91年ぐの夏ぐらいまで行こうかなっていうあの若干の話で
0: 始めてるから、はい、何しろ長いんですよね歴があ<の>うだし、うん、トップである時代がそうですねちょっとありえないぐらいの長さ
2: あと出役として自分が歌ったりラップしたりとかっていうこともしながらあの裏方もやってっていうそのバランスもありますし
0: 。あ初期ヒップホッププロデューサーとしての仕事も結構そこそこ重要だったりするんで、なかなかなかなかですよこれは。そうですね。まあ
2: じゃあトッドと一緒にい
0: きましょう。はい、ましょう。光く君の洋楽スーパースター列伝本日はテディライリー編です。After Six Junction。The ちょっとアーロン・ホールの、ね、歌い方を真似したいんですけど<笑>、はい。ということで、えー、時刻は8時1 9分に向かっております。TBS ラジオ・キー・ステーションに生放送でお送りしているアフター・シックス・ジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーをお送りしています。ゲストはノーナ・リーブス、西原豪太さん。今回はニュージャック・スイングの若き伝道師、テディー・ライリー編、全編ということになりますかね。はい、はいえーまあ、ニュージャック・スイング期かもね。この後、またね、ねねニュージャック・スイング、脱ニュージャック・スイング期もあるからね。
2: うんはい、まあ、80から90年代、本当の初頭までのテディ・ライリーって感じですかね。改めてでは、テディ・ライリーいってみましょう。はいテディー・ライリーさんという方はですね1967年10月8日生まれなんで、はい、まあ僕の本当 5, 5個ぐらいしか変わらないでもすごい僕のちょい上はい、うん、ですねニューヨークハーレム生まれです、はい、で、えっと、教会で、えー、楽器を始めたという方なんですけどもこの方のおじさんがハーレムの有名クラブルーフトップのオーナーだったらしくてまあそこでいろいろミュージシャン来たりしてたスタジオがあったらしくてでそこで少年時代の大半を過ごしてたことによって早熟なその音楽体験とかいろいろ有名人とかも含めてこうちょっとこううまあ英才教育を施されるような形で若い頃から音楽に親しんでたんですけど12歳って言われてるんでまあ計算すると79年から80年ぐらいなんですけどというグループを、まあ、作るこれまあ子供が仕事してるみたいなキッズアットワークでそれがですね、まあ、ニューエディションというグループだったり、まあ、もう小さい子たちが音楽をやるっていうのは、まあ、ジャクソン5から何から割とその一つの文化としてあったんですけど。うんうんこのグループ実はそのこんなテディ・ライリー天才がいたにもかかわらずまあそんななにはその人気出なかったんですよただこのグループまああの子どもの頃からの友達のティミー・ギャトリングさんっていう人と一緒にやってたんですけどあともう一人えっとクルエル・ヘンダーソンさんっていう人と3人でやってたんですけど「k キッズアットワークっていう名前の通り。自分たたちでで結構曲作ってたんですよ、うん、この時点からね、うん、普通はがわれるそれがね<ー>特殊で今まではなんか大人が作ってニューキッズ・オ、ま、ン、あ・ザ・ブロックにしてもニューエディションにしても基本的にはあまあ普通のグループってそうですよねそだった,らたそのすごいソングライターがいたりとかプロデューサーがいたりとかして、うん、だけどキッズアットワークは自分たちで作っててでも大して売れなかったんだけども。10代半ばで結構なんか音楽的にこいつら能力高いんじゃねえかっていう感じの噂は出てたと、うん、でこの辺りになると、うん、むしろあの歌丸さんの方が詳しいと思うんですけど85年、はいえっと、その at Work は年「KidsAtwork」は1984年ロサンゼルスオリンピックがあったりした年ですけど、うん、その年にアルバム1枚出すんですけどなんかちょっともう一つだったと、うん、そしたら1985年「c o o l ディ d だったり」いろんな人のバックをしたりプロデュースをしたりするようになるんですよねこれちょっと説明してもらいたいんですあ要はヒップホッププロデューサーですねク
0: ルモディの「ゴーシー・ザ・ドクター」「ゴーシー・ザ・ドクター」って有名な曲があります。あとなんといってもヒップホップ的にはダギー・フレッシュの「ザ・ショー」っていうめちゃくちゃスリック・イクとかも参加した曲があってこれの「デレレレレン」「シンセー」がたうんテディ
2: ですかね。なんか味があってすごい後のテディ・ライリーを感じさせますよね、あとや,やっぱり、ゴリゴリヒップホップ畑にもむしろプロデューサーとして、その東北を表
0: した人ヒップホップ畑からっていうか、うん、そこ重要だと思うんですよね、うん、だからその、はい、R&B とヒップホップを融合っていうのが、全然、そのなんていうの、ヒッッププホ俺の感覚でうと、ヒップホッププロデューサーが歌物を手掛け出したみたいな、うん、その
2: 順番ぐらいだったぐらいで、認識したのは。それがまあ高校生ぐらいですね日本人高校生だったこ、ね、れをその時期やってるんだ、うん、マジかとん<あ>でもないなそれでこれね、うんこ,まあ、この話って結構その1985とか86とか、うん、この年号とか順番とかがまあまあ大切にはなってくるんですけど、はい、これねっとマイケルジャクソンのバッドっていうアルバムが1987年の8月末に出るんですよはい、えー八十8 7年のまあ9月に日本に来日しのバッドツアーとかバブルス連れてきたとかって言ってた時なんですけどこれあのその後1991年の「デンジャラスってアルバムでテディ・ライリーはマイケルのまあ相棒のような形参謀で相棒みたいになって何曲も曲作って CD の中にまあ名曲がいっぱい入るんですけどそれよりもはるか前の1987年のこの「バッドの時点でマイケルはテディ・ライリーに声をかけてるんですよそれはすっごいもし本当ならすっごい早いけどいうん本当だという話なんですよだってミューージャッ
0: クスイングブームのか前じゃんん、ね、そうなんですよだからもう本当に
2: それこそこの「くるデ D」とかのサウンドを聞いて、はい、面白いっていうことで声をかけてたらしいんだけどだ結局でもそのマイケル・ジャックソンの「バットってアルバムはもう何年もかけて作ってた最後の方に多分テディ・ライリーが台頭してきたというか、まあ、若いテディっていう才能があるっていうので。でこのあ後々も話出てくると思うんですけど、うん、先ほどそのちょっと音楽聴きながら歌丸さんもジーン・グリフィンという、うんまあ、マネージャーというか、うん、会社の社長みたいな人。最初はねジン・グリフィンとテディ・ラリー同列でクレジットされることが多くて僕ら
0: は情報なかったからジャムルイスとかみたいな音楽的パートナーかと思ったらただのマネージメント親父あ
2: もともとミュージシャンだったみたいなんですけどアイディアマン仕切り親父仕切り親子供だったから子供だったんでまだテディがなのでまあちょっとその親父的な人がなんか俺もプロデューサーだろっていうことで。それは後々揉めたりするんですけど、はい、その人がまあテディ・ライリーのインタビューを読むとマイケルから連絡が来たのをその自分の,その才能の塊のようなそのテディ・ライリーがマイケルと知り合ったらいわば自分のまあよりもあっち側に行っちゃうということでせき止めたっていうこともあったみたいで邪魔したと、まあ、でもそのなんか話を聞くと87な年っていうのはそのまだ裏方のテディ・ライリーにとって。そのまあ6月とか5月に声かけてたとしてめちゃくちゃマイケル早い段階で声かけてたんだなって思ったりするんですが実際はえこのテディ・ライリーがだんだん頭角を現すのは87年の秋ぐらいからなんですよ。で,でまず聞いてほしいのが1987年9月秋ですねもうだからバットよりもちょっと後に出た。5月21日に出た "I Want Her" というキース・スウェットさんの曲を聞いてください。この曲が、えー、ニュージャックスイングのまあスタート地点とよく言われます。"I Want Her" キース・スウェット。はい、かっこいいですね,ね。今聞いても全然かっこいいね。あの田丸さんはキース・スウェット、アイ・ウォント・ハー。はい。田丸さんはこのまあリズムに割とこう特化して言われることも多いんですけど、うん、あのメロディーそうもうすごい大事だ、まあ、確かにこうすしねラーあの
0: すごいつ誰もがいい曲だねっていう流霊なメロディーと,、えー、とそのリズムパターンとかそのオーケストラヒットとかそういうサウンド的な特徴が合わさってなんかニュージックスイングって感
2: じがします。ちょっとまああのこのリズムの特徴をそのフリーサンプルでちょっと僕作ってきたんで一回ちょっとこれかけながら僕喋るんで一回あの熊崎アナや皆さんに伝えようかなっていうリズムの作り方はいこれバスドラムなんですよゴンこれだけだとドンドンだけなんですけどこのあとこういうちょっとプラスアルファのキックをもう一個。ここで跳ねたタンバリン。でこの後にハット。金金属の。まあこれちょっとファンキーですけどこの後。アウベルもいるねこれが基本的なニュージャックスイングの典型的なパターンです<笑>これもう一回あのカットするんでこれ普通はこれキックとスネアドーン、はい、ツッツッパッツッツッこれもシンプルなやつ僕は打ちましたこれまたキックだけこれキックはずっと一緒なんですよ、はい、バスドラム、はい、だけどニュージャックになるとこうういちょっともう箕輪さんも腰を振っているというカメラ係がね今こ
0: のパーカッション要素も多いシンコペートしたリズムって多分そのはあはワシントン DC の55ビートってものでこれがすごい80年代半ばにまあすごく流行したというかまあ今でももちろんね地方のサウンドとしてあるかもしれないけどそれをさらに。なんかこう今風な感性でアップデートしたっていうところもあるかな、ね、ビートパターンに関して
2: は。のコンピューターがまあこの時期に相当こうサンプラーやコンピューターが相当まあ進歩したんでそれによってそういうチッキチッキチッキチッキチッキチッキチッキっていうためを自分では割と自由自在にこうコントロールできるようになってちょっと後ろにしたらこう気持ちいいんじゃないかっていうことがまあそれまでは人間のビートでもちろんやってたんですけど人間のドラマーによるグルーブだったんですけどもこうコンピューターのこうクォンタイズ化された同じあの気持ちの良さでずっと一定にできるっていうの,の中で生まれてきたっていうのがこの80年代後半の。まあ、発見ですよねだからリズム関ヶ原のが先に機械、うん、ビートがさ機械になれば機械的になるかと
0: 思ったらそうじゃなくてより進化したら今度は人間的なグループ感も入れてでも機械なるであのループ性みたいなさ、うん、だからさっき言った「融合」うん、そうですね。うん
2: 、いやもう本当だからなんていうかこれは最高だってなったんですけどやっぱりその34年。まあ3年ぐらいですかねもう,こ,うこのビートが全盛期があってみんながやったんで、はい、だんだんだんだんちょっとずつまあ飽きてくるというようなことがまあ,まあ来月話していきたいんですけど、はい、まあ今のところこのリズムが世の中に浸透してなんだなんだって言ったのが1987年の秋からその翌年にかけてで1988年っていうのはもう完全にテデ,ディ・ライリー元年っていうか。もう本当にみんながみんなテディライリーに夢中になる。そして、そのプロデューサーの、まあ、先輩たち、エヌエンドベビーフェイスとか、ジャマンドルイスとか、みんなもそのテディライリーがやることをこう。これ新しいぞって言っていろんな人が取り入れていくっていうんですけど一つまた代表作の一つだと思うんですけど1988年年が明けてジョニー・ケンプというシンガーソングライターのジャスト「j u s t g ッ t p a i d という曲がデディ・ライリーが手掛けてヒットしましたいいてみてみください、はい、このジョニー・ケンプさんというアーティストはですね、はい、バハマの出身。とというこででフロリダの沖にあるバハマですねだからなんかね聞いてるとちょっと今ブルーノ・マーズみたいだなっていうかこう割とそのブルーノ・マーズもハワイの人なんですけどなんかアメリカのその本土のよりもちょっとこう明るいっていうんですかねちょっと爽やかと言いますかでシャウトした時に声がしゃがれる感じとかそのポップフィールドでもヒットした一つの理由なのかなと思うんですが、まあ、この方、えー、ソングライターでそのさっきかけたキース・スウェットと共作していて、まあ、曲を上げようかななんて思ってたらしいんですけど自分で歌おうということで、えーうん、デリアイが手伝ってうっそうなんです、ね、だから、まああのー、これは一つニュージャック・スイング初期のヒット曲のットなんですけど。まあ残念なことに2015年の4月にこの方ちょっとバハマのモンテゴベイってところで亡くなっちゃってもしかしたらその時にこうニュージャックスイングのアーティストがみんな集まってあのまあライブみたいなこと戦場パーティーみたいなことを豪華客船でするというイベントがあったからもしかしたらシークレットで出るはずだったんじゃないかって言われてたんですけど残念ながらえ若くして亡くなっちゃったということなんですが1988年このジョニー・ケンポヒットしまして。ついに、まあ、本体テディ・ライリーが組んだグループガイというのがデビューするんですね、はい、これまあガイって多分もしかしたらしシャレなのかなって今まで「キッズアットワーク」って言ってたから「うん、ガイ男」っ、うん、まあどうでもいい話なんですけどあの男組がデビューしたのも同じ1988年で<笑>全然関係ないですけどやっぱ向こうからしたら男組みたいな名前だと思うんですよ、
0: ドイツ人物じゃないけど少年
2: 隊が男組みたいな少年と男みたいなそうそうそう、なんかガイってすげえ名前だなって思う<や>男っていう男組じゃねえか
1: と同
2: じ年に出てたってね全然関係ないと思うんですけど<笑>でなんかガイは3人組なんですけど。テディ・ライリーさん、まあ、曲作ったり、はい、いろいろたまに歌を歌ったりとか、ラップしたりもしますけれども、そこに、えー、アーロン・ホールさんというもうスーパーボーカリストが一人いまして、はい、でもう一人は、最初はティミー・ギャトリングさんという、さっき、キッズアットワークの時もいた友達というか、盟友なんですね、わり、うん、とこの方はその、なんていうのかな、甘いボーカル、甘く爽やかなボーカルで、そのキッズアットワークの時もリードボーカルのような立場だったんですけど、はいこのアルバムのジャケット、これ今あの熊崎アナに見せるんですけど、このファーストアルバムのガイの時この左端にいる青い服の人なんですけど、この人、レコード作る時までは参加してたのに、このデビューの直前ぐらいに喧嘩してやめちゃうんですよ、それでいなくなっちゃうんですよ、歌も歌ってるし、それで何でか知らないけど、その後3人組でこうやって写真、ガイ写ってるんですけど、アーロン・ホールの弟の。ダミアン・ホールさんっていう人がこの人ただの学生だったらしいんですけど、うん、なんか2人になると変だっていうことでお前も来いっていうことで、うん、岸辺四郎さんみたいな感じですよね<笑>あのタイガースにおける。<笑>一<笑>人弟を入れようと<笑>そういうことだ<笑>そうそうかあのまあ誰か一人いないと3人組でデビューしたのにティミーがいなくなったから変だっていうことでお前も入れっていうことで何かその音楽的才能っていうかどっちのあのソロアルバム出したり才能は開花するんですけど、はい、最初はただの若者で何にもやってないのに<笑>であの,そのインタビューしても、はい、全然あのあれあなた違いま、ね
1: 、い,い,違いますよねって<笑>う人なんだけど
2: 、はい、<笑>なんとなくいいなんか言えないまま入れ替わってるとか多分今の日本だったらありえないと思うんですけど世界的にそのジャケットのこのガイの3人と後のそのガイは違うんですけど、はい、その後はずっとガイはそのアーロン兄弟アーロンホールとそのダミオン・アンホールの兄弟と、はい、テディ・ライリーの3人組でそこからはなぜかもうずっと変わってないんですけど<笑>最初のデビューの時は辞、あのー、めちゃったんですよそのティミーさん。でももティミーのアルバムもティミーガトリングは、害になれなかった男として、揶揄され
0: がちですが、ティミーガトリングのソロアルバムも立派にいいです。あ、そうなんですか。私は強く言いときた、ふざけ
2: んな、ティミーガトリングいいです。そうですよね。で、ラ、ルフトレスバンとって、まあ、ニュージャ、ニューエディションのメンバー。ラルフ
0: ドレスワンと近いかもしれない、の
2: 曲にも、えっとね、ティミーガトリングという方が作った。さっき言ったグル
0: ープの立ち位置的に近いんだよ
2: 。ああ、ちょっと、甘い声でね。甘い声で、で、最初は一番下だったの。そうですね。っていうこね。切ないそうですね。だからですよ。絶対そうだと思います子あその頃のナンバーワンとガイになってからのナンバーワンっていうのはやっぱ変わってくるんですよね。うん、そうか、うん、まあそういうものなのかうなんであのか、ー、この「ガイ」のヒット曲を聴、えー、いてもらおうかなと思うんですけどこれはねアーロン・ホールという、まあ、スーパーボーカリストがリード取ってますけれども1988年の春から夏にかけてリリースされたこれ重要なアルバムが2枚あるんですけどその,一その中からこの「3人組テディ・ライリーを中心とする3人組ガイのグルーブミー、聞いてください、はいはこのデビューアルバム、ガイでですね、もうともかくこいつらかっこいい、この音楽最高だっていうのが広がりまして、うん、まあ3ヶ月で作ったと言われてますけれども、ほぼ同時に、えー、もう一つ代表曲、まあ、このガイのこのファーストは全体的にヒットしたんですけど、えー、もう一つの代表曲を、えー、テディ・ライリーは生み出します。それがですねニューニューエディションというグループを、まあ、こんな子供っぽいことやってられないよってって辞めたボビー・ブラウンというアーティストソロアーティストになったんですけれどもそのソロアーティストはまあ後々にホイットニー・ヒューストンと結婚したりする方で、はい、まあ何度か話したことあるんですが、はいはい、彼のヒット曲で「マ、え、イ、っとね・プレイ・ロガティブ」これ今のエ「エブリ・リトル・ステップ」は l a ベビーフェイスの曲なんですけれども、えー、テディ・ラリーが作った「マイ・プレイ・ロガティブ」を聴いてください。はいこの時のボビー・ブラウン1969年生まれなんで、まあ、18になってるかなっていうぐらいのもう若いんですけど、うん、結局そのテディも2つ上ぐらいなんでこの,この時点で二十歳ぐらいなので二十、うん、歳と十八で作った曲でこのもうこの翌年ですね1989年の、はい、ええーアメリカ全土で一番売れたアルバムが「Don't Be Cruel」という「このマイプレロガティブも収録されたボビー・ブラウンのアルバムがアメリカ中で一番売れたアルバムになると、まあ、この時点でもうの今のいわゆるそのブラックミュージックというか R&B とかヒップホップが世の中を覆っていくもう完全なこう土台ができたのがこのテディ・ライリーおよびまあさっきちょっとかかりましたけどもエリアベビーフェイスも手伝った。「ドントビー・クレール」とアルバムそしてその中でも、まあ、ボビーが大好きだったのがこの曲でもこれは本当歌丸さんとも話したんですけどドンこれ全然<ン>入社スイングの定義にちょっとは,はまんないですね、うん、ビートはねあの本当にスネアのすっごい大きい音だからまあちょっとロックファンとかにもこう<ー>受けたんじゃないかなと<ー>スタジアムとかでやってもはまる、うん、そのあむしろニュージャッ
0: クスイング的なのはエ
2: ブリ・リトル・ステップ<あ>そ,そうですね。エルベ a ビー・フェイスがやってる方だったりしてね,そうで,すねでもなんか時代感、ね、うん時代感がありますね、うんうん、でもうこの辺りからもういろんな人からあのプロデュースしていろんな人からプロデュースしてと、まあ、この今後ろでかかってるのはそのニュージャックスイングなるものということで今かけてますこれテディが作った曲ではないです、はい、で1989年に、えー、ラップグループレクスン・エフェクトニュージャックスイングっていこれがね
0: 「ニュージャック・スイング」出た時は「ニュージャック・スイング」ってタイトルつけた曲出したよとデディが弟グループでしかもどんなね超名曲が来るまあ来たんだけどかっこいいんだけど。完全にラップ曲でメロとかないのよの、うん、だからあれっていうか思ってたのと,と違う感がねちょっとあ
2: りました、うん、弟のマーケル・ライリーさんっていうとこ入っててまあなんか俺たちが時代変えるぜみたいなね<う>いろんなこと言っててニュージャックってねそれは新世代みた
0: いな意味なんでニュージャックハスラーとそういうことです、はい、XEFECT その後、
2: ね、あのね何年も後に「ランプシェイカー」っていう大ヒット曲全部大ヒット曲飛ばしたりしますけども、はいはい、そうですねで1989年、まあ、このあたりが一つ、えーまあ、頂点というか、はい、まあいろんな頂点あるんですけど、ね、この人、一つ目のまあ頂点というのは、このセカンドアルバム、ガイの、えー、アルバム、ザ・フューチャーからの、僕もこのアルバムめちゃくちゃ聞いたんで、もうどれも好きなんですけど、まあ、シングルの、ワゲットウィズユー聞いてください。はいえー、ガイのワゲットウィズユーこのアルバム、2枚目。あの世界的な売り上げでいうとその最初のガイ、はい、ファーストよりもちょっと売り上げ落ちたみたいなんですけど、うん、まだでもまあ本当に勢いがあの続いててでも多分この時点でこのテディ・ライリーはそのいわゆる親分というか最初に声かけてきたそのジーン・グリフィンというまあマネージャーとの感じもなんか何でお前が偉そうにしてるんだみたいな感じで実際曲作ってて全部やってるの俺じゃねえかみたいなことで揉めたりとか。いろんなことがあってそのガイというグループ自体はそのジン・グリフィンと作ったものでもあるからこのグループを一旦停止しないと彼との,その腐れ縁が切れないというようなところもあって自分悩み始めたそしたら、まあ、マイケル・ジャクソンからいやもう次のアルバムはぜひ君とやりたいというような電話がかかってきてということで、まあ、91年の「デンジャラスというアルバムにもつながっていくし、まあ、いろんなあの曲がその後も出るんですけれども。うん1991年の曲を最後に聴いてこのまあテディ・ラリーもいろんなヒット曲あるんであれもないこれもないという部分もあるんですがヘビー・ディーザ・ボーイズのこのオージェイズのカバーでまあこれちょっとそのう四つ打ちであの本当にハウスっぽい曲なのでニュージャックスイングというかどうかというと違うかもしれないんですが新しいダンスミュージックという意味でこの外にいるアーロン・ホールさんがヘビー・ディーザ・ボーイズに。テディ・ライリーが作ったこの1991年6月のヒット曲を聴きながら、まあ、こ,この特集のここの切れ目ということでやっていきたいんですが、はいまあ、当時テレビでダンス甲子園ってやってましてうん、うん、その時もみんな踊ってたような曲ですね「<音声>ヘビー・ディ・アンド・ザ・ボーイズ」フィーチャリングアーロン・ホールで「<音声> Now That We Found Love、はいえー」テディ・ライリーがプロデュースしてるっていうことをちょっとねうっかり忘れるような曲ですけれどもこれは、まあ、アーロン・ホール外のメンバーがあの出てきたり、まあ、この時のヘビー・ディーって、本当、いろんなアーティストにフィーチャリングされてる、まあそのまあ、ヒップホップ界の人から見たら分かんないですけど、僕みたいなポップファンからすると、よくすごい出てくるなてきなラッパーだなってすごいですよ、ヘビー・ディーはもちろん、もちろんも、うんうん、もめちゃくちゃずっと、なんていうの、これ、フィラデルフィアの、うんえー、オージェイズの曲をカバーしていて、でもこういう、まあ、この後、特にまたね、あのテディ・ライリーの良さとして、ある曲をより面白くするという。あのこととか、現代的にする、リミックスするとかいう部分も彼は秀でてるんで、次回、歌丸さんからもお話し方アルビッシュアも含め。ア
0: ルビッシュアはね、多分、時代的にはこのもうちょっと前かな
2: んですね。い,いかにしてこうテディ・ライリー集が入るとリミックスサウンドが変わっていくかということもひっくるめながらまあ次は話せればいいかなとあとまあマイケル・ジャクソン「デンジャラス」の話とかも含めて後々「ブラック・ストリート」っていうグループだったりとかまたガイが再結成したりとか結構あのフル・オブ・ザ・ハーモニーもですしまあ日本やかあの韓国のアーティストもかなりあの仕事をしたりとかテディはしてるのでまあそんなこともちょっと次話せればなぁなんて思ってますはい
0: ありがとうございました、はい、ありがとうございます
2: 前編でございますということで豪太君から最後のお知
0: らせ事となどお願いします
2: はいえーサードソロアルバム「サンセット・レイン」が3月22日にリリースされますよろしくお願いしますオリジナルラブのカバーの「It's a Wonderful World」マハラージャンくんとやっているのはもう今あのストリーミングサービスで全部聴けますそして渡辺美里さんが5月にリリースするデュエットアルバム「FACETOFACE」歌の木に僕がまあアレンジプロ,あプロデュースかなと,とボーカルのデュエットで参加してるんですけどこの前その歌を一緒に撮るって言ったらフェイス2フェイスで向かい合って美里さんと生でその「あの。テイクを本当ワンテイクツーテイクで撮るみたいな<ー>あんまり俺分かってなくて、うん、ボーカル撮りに行こうと思ったら、うん、三里さんとマイクを向かい合わせになって<ー>久しぶりにドキッとして結構すごいライブみたいな撮り方したのすごい楽しいレコーディングだったんでこれもねどんな曲やったかもまた今度話せればなと思ってます、はい、ありがとうございます、はい、ということで、えー、毎回お世話になっております今夜のゲストは西田豪太さんでした
0: 次回「テディーラリー編」後編もお楽しみにそして明日のこの時間は第95回アカデミー賞発表直前。メラニー&、ええーま、ゆくえさんの、行方のってこれわかる。<笑>えー、アカデミー賞の行方さんのアカデミー予想賞。日本時間で13日月曜日に発表される第95回アカデミー賞の予想を毎年同じミスメラニーさんとメラニーさんの予想仲間、オスカーの行方さんと共にご支入をしていただきます。s t t i o n After 66 Junction.